0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان اليهم الدين وبعد فهذا ما نحن فيه من الخير في تفسير كلام ربنا العلي الكبير في هذا الجامع المبارك ولقاء اليوم عنوانه ان لنا لاجر وهذا جاء في سوره الشعراء في خبر نبي الله موسى مع فرعون وقد مر معك كثيراً كيف أن الله عز وجل أيد موسى بتسع آيات وكان أعظم هذه الآيات هي العصا، مما دفع فرعون أن يستشير أهل مجلسه في موسى فأشاروا عليه أن يؤخر الأمر أرجه وآخاه وأن يبعث في المدائن حاشرين ليأتوه بالسحرة بعث فرعون في المدائن حاشرين قدم السحره اخبرهم فرعون بالمطلوب منهم. ظاهر؟ هؤلاء السحره علموا ان فرعون محتاج اليهم فطمعوا وحق لهم في الاجر وارادوا ان ياخذوا منه وعدا بالاجر قبل ان يبداوا العمل. قال رب العزة: فلما جاء السحره قالوا لفرعون: أئن الهمزه الاولى للاستفهام: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين اصبح كم اجر؟ اجران اجر مادي وأجر معنوي أجعلكم مقربين مني تأتون إلى قصري، تأتون إلى مكاني، تأتون إلى سلطاني يعلم الناس قربكم مني فتستعينون بذلك القرب على كثير من الأمور ظاهر هذا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا لا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين هذا دفعهم بعد ذلك عندما أرادوا أن يلقوا ما بأيديهم من العصي أن يقسموا بمن؟ بفرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغاربون واضح الان؟ هذا كله لا علاقة لنا به نحن نريد كلمة أجر نريد كلمة أجر لأن يعني الحديث عن موسى عليه السلام تكلمنا عنه كثيرا نريد كلمة أجر في القرآن أيها المبارك أجر وجزاء أجر وجزاء الأجر لا ينفع والجزاء يقال فيما ينفع وفيما يضر فيما ينفع وفيما يضر قال الله عز وجل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فيما ينفع إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم إن من الله انا نريد منكم ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم, طرير قم طرير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ثم قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فجنة وحريرا مما ينفع واضح وقال جل وعلا: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وجهنم لا تنفع". فذكر الجزاء لما ينفع، وذكر الجزاء لما يضر، فذكر الجزاء لما يضر، وذكر الجزاء لما لما ينفع، لكن الاجر لا يكون الا لما الا لما ينفع، الا لما ينفع. وفي القرآن ما يدل على ان اجر الاخره قطعا اعظم من اجر الدنيا. أجر الآخرة أعظم من أجر الدنيا هذا واحد ثم اجور ذكرها عز وجل في القرآن وأعظم ذلك أن الله وعد على الإيمان والعمل الصالح الجنة وثم اجور أبهمها الله أبهمها أي لم يحددها لم يعينها قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله لم يقل الله جل وعلا هنا ما هو الأجر لكن لما أخفاه جل وعلا وهو رب العزة دل ذلك على أنه شيء عظيم لأن القرآن يدل على أن الشيء المخفي أعظم من الشيء الظاهر بقليلة قول الله عز وجل السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين واضح الآن؟ قال جل وعلا فمن عفى وأصلح فجزاؤه فأجره على الله يقول بعض أهل العلم لا يكفي العفو فقط لأن الله ذكر حالين فمن عفى وأصلح قالوا يعفو يتنازل عن حقه وأصلح يطيب خاطر من تنازل عنه له يطيب خاطر من تنازل له إما أن يعينه إما أن يهديه هدية يعني يزيد على مسألة العفو فإن وصل إلى هذه الحالة لأنك قد تعفو ويقول من عفوت عنه إنما استحيا ممن قدموا معي لكن عندما تصلح حاله بهدية او بغيرها يطمئن ان لم يبقى في النفس شيء وهذا يدل على علو مرتبتك وكمال خلقك فلما بلغت هذه المنزلة كان اجرك على من؟ على ربك الذي هداك الى هذا الصنيع فقال الله عز وجل فمن عفا واصلح فأجره على الله وهذا كله بلا شك يرغب في مسألة العفو والناس هذه الدنيا لا تستحق كل ما تراه في الناس من عناء يقول أبو الطيب صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا ربما تحسن الصنيع لياليه لكن تكدر الإحسان وذكر أبياتا إن الناس يؤتون من قبل أنفسهم كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا المقصود إن الناس ينبغي أن يتحلى بعضهم مع بعض بالعفو وقد كان المأمون وقد مر معك هذا كثيرا يحب العفو حتى كان يقول أخشى أن لا أوجر عليه من كثرة ما يحب العفو يعني يصنعه طبيعة جبلة وفي أخبار العرب الشيء الكثير لكني لا أريد أن أقف عندها قال الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله الآن نأتي لبعض الأعمال الصالحة التي ذكر الله عز وجل أجرها لأن قطعاً كذلك أن العلم بالأجر يعين على, على إتيان العمل لكن قبل أن نأتي لما يتعلق بآخرتنا نأتي لما يتعلق بدنيانا هناك أجر بين العبد والعبد وهو أن يصنع أحدنا لأخيه عملاً مقابل اجر بعقد بينهما هذا غلظه الدين قال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه قال في الثالثه ورجل استاجر اجيرا فوفاه عمله فلم يعطه اجره وهذا يقع كثيرا في زماننا يقع من أصحاب المؤسسات يقع من أصحاب الشركات يقع من الأفراد في أن الإنسان يطالب بالذي له ولا يعطي الذي عليه وفي الحديث اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه هذا ما يتعلق في خطاب الشرع لمن يعطي لمن عليه الأجر كذلك الشرع لا يغفل من طلب منه العمل جاء في حديث كليبن الجرمي, الجرمي رضي الله عنه كان وقتها شاباً يافعاً سبع ثمان سنين يعقل قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة هو مع أبيه ذهب إلى جنازة لما جاءوا للجنازة القبر لم يكن قد أصلح بعد يعني منتهى فالذين يحفرون القبر ما زالوا يحفرون والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر فقال صلى الله عليه وسلم سووا كذا ضعوا كذا فظن الناس انها سنه يعني هذا الاصلاح فقال عليه الصلاه والسلام اما وان هذا لا ينفع الميت ولا يضره لان الميت يسد اما وان هذا لا ينفع الميت ولا ولا يضره يعني هذا الاصلاح لان عما قليل ستحثون عليه التراب اما وان هذا لا ينفع الميت ولا ولا يضره ولكن الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يحسنه ولكن الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يحسنه فاذا كان هذا العمل وهم يسوون اللحد بعد قليل سيوضع عليه اللبن ثم يحثى عليه التراب ولا يراه احد ومع ذلك امر من كان يحفر اللحد ان يصلحه ويحسنه على اكمل وجه فكيف بمن ائتمنك على عمل ان تؤديه اليه وانت ستاخذ على ذلك اجرا لكن ما الذي يحصل؟ يحصل ان صاحب العمل يظهر منه انه لن يوفي الاجر والعامل يعلم ان صاحبه لن يعطيه حقه فهذا يبخس من وجه وهذا يبخس من من وجه وعلى الجميع على الكل ان يراقب الله جل وعلا ومن غلبك في امر فان اهل الخير قبلنا يقول انك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من ان تطيع الله فيه انك لن تغلب من عصى الله فيك باعظم من ان تطيع الله فيه تغلبه بحق اذا كنت تطيع الله عز وجل فيه أدوا ما لكم أدوا ما عليكم واسألوا الله الذي لكم في كل أحد في كل أحد تتعامل معه أد الذي عليك وأسأل الله الذي, واسأل الله الذي لك هذا فيما يتعلق في العباد بعضهم بين بعض نأتي الآن كما قلنا في الأجور جاء في شعب الإيمان حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة معيد للمرة الثالثة أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ورددتها ثلاثاً حتى أوصي نفسي قبل أن أوصي غيري بالمحافظة على صلاة الصبح جماعة في كل يوم لكنها تتأكد في يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم يوم الجمعة غيرها من الأعمال كثير لكن علمك بالثواب يجعل منك في يجعل فيك باعثا إلى الاتيان بذلك العمل قال عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته وهذه والله من أعظم وأجل المنح والعطايا فإن كل أحد إذا ولدته أمه لم يكن قلم التكليف قد جرى عليه وحتى لو قدر أن مولوداً ولد بعد ولادته فلا يشرع أن يقال في الدعاء له اللهم اغفر له لا توجد ذنوب لكن يقال اللهم اجعله سلفاً وذخراً وفرطاً لوالديه والحق بكفالة أبيه إبراهيم في الصالحين فمن يعود من الحج وقد كتب الله عز وجل له حجاً مبروراً فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا عطاء جليل وترغيب عظيم من الشرع في الحج إلى بيت الله الحرام ثم غير ذلك ينظر الانسان الى فضائل الاعمال الى ما دل الشرع عليه من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ونقول على وجه الاجمال صلاه اربع قبل الظهر وصلاه اربع بعدها كفاله اليتيم العمره الى العمره صلاه العصر صلاه العشاء والفجر في جماعه بر الوالدين الاحسان الى البنات اكرام الجار اكرام الضيف عدم اذى الناس الذب عن عرض اخيك هذه كلها اعمال صالحه دل كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم اجرها عند الله والاجر لا يحبطه شيء يعني يبقى الا عياذا بالله ان يرتد العبد عافانا الله واياكم من ذلك لكن الله عز وجل يحفظ لعباده ما قاموا ما أتوه من أعمال صالحة قال ربنا جل وعلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال إننا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا كله حول قول الله عز وجل في خبر موسى مع فرعون فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين تنظر هنا أيها المبارك فضل الله الواسع على هؤلاء السحرة أتوا إلى ذلك المكان وليس لهم رغبة إلا الدنيا لكنهم لما رأوا الحق أذعنوا وآمنوا قال بعض أهل العلم وينقل هذا عن الحبر بن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة فأصبحوا في آخر النهار شهداء بررة وهذا تفقه منه وأنت كذلك؟ على أن القلوب بيد من بيد الله ولا تيأسن من عودة أحد إلى الله جل وعلا أيًا كان ذنبه فهم في قبل قليل يقسمون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون فلما رأوا أن تلك العصا تلقف ما يأفكون قال رب العزة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لما سجدوا أورثهم الله عز وجل إيماناً ثبت في قلوبهم كالجبال فلما هددهم فرعون وتوعدهم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى قالوا كما قال الله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي لو لم نموت على يدك سنموت على يد غيرك لن نبقى خالدين انما تقضي هذه الحياة الدنيا إن نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر فرعون لم يكرههم على السحر لكنهم ارادوا ان يبينوا انهم لم يكن لم يكونوا فرحين بما مضى من من ايامهم وما اكرهتنا عليه من السحر فرعون يقول اينا اشد عذابا وابقى هم قالوا والله خير وابقى ولا ريب ان الله خير وابقى هذا كله مما أورثه السجود في قلوب أولئك القوم الذين كانوا في أول الأمر سحرة كفرا من هذا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد جعان الله وإياكم ممن قال فيهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه والعلم عند الله وكان لقاؤنا اليوم حول قول الله أئنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين